0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师终于历经千辛万苦，<笑>好，那么现在开始制作火药了吧
1: ？哎，制作火药还早嘞。制作火药，你看他两艘船里面被集成了一艘，对不对？然后另外那一艘里面也没有什么可以用的东西，加加起来，从王云生又从新竹来到淡水，跟他汇合以后，他们两个清点了一下，大概损失的东西有将近百分之八十。因为换句话说，你很多东西都要重新再买过啊。所以，那他们
0: 那个银两够吗？
1: 应该够吧、哦？当地政府也会给啊。对对
0: 对对对对,对，<笑>而且这是康熙交办的。对啊，康
1: 熙交办的事项，你这火药库五十万斤的火药这个失火，开玩笑，光是硫磺这一部分，你就至少要补足大概十万斤啊！
0: 天哪，我觉得这个够啊，能够损失这么大，真的，你说没有猫腻才奇怪、欸
1: 。我也觉得哈、啊，可是，在历史上这方面的记载并不很少。哦、我们可以推测啊、哦，就是这个火药库的存在，其实就是为了要东南地区的安全，对，要去镇压嘛，对,对,对,、嗯、对不对？他才有需要这个样子的东西。那搞不好是天地会破坏的。哦、
0: <笑>好，总之呢，郁永和跟王云森呢，这两位采留任务的师爷，在台南分开之后呢，就各自以水路跟陆路的方式，赶到了北部的淡水社。那王云森呢，遇到暴风，船只被风浪毁损极成。那玉永和呢，在苗栗后龙才刚下牛车，就遇到打着赤脚、狼狈不堪的王云森。总之呢，他们两个终于重逢了。所以，就像于老师说的，要慢慢地展开这个采流的这个计划了
1: 。对啊，这个难兄难弟啊！嗯、你看，你你王云森其实还算好啊，运气还算好、啊。他就是你就在新竹海边嘛，啊，慢慢慢慢的这样。可是他
0: 体力过人，要游泳也是游的，会很累哎。所以他
1: 应该体力要比这个、啊。但玉永和会爬山啊，
0: <笑>哦、各自专长不同啊，一个走山路，一个走水路、啊、可能是看他们的体育竞技、体育竞技强项来分的路线
1: 。然后你看玉永和最后的那一段的遭遇，我从主北好不容易走到南坎啊，啊当中连赶四天四夜，这个不不不眠不不睡觉哈、啊，就这样子赶路，因为没人嘛，完全看不到人，他心里头也会慌。赶到去的时候呢。没想到成功赶到去的时候，已经到达巴黎了。距离成功就只剩下一步的时候，竟然遇到飞虫来袭
0: 。对的，老师昨天有说，像云一般的虫，可见的多少啊，呃、数量好、欸、就像一个黑
1: 云一样，好
0: 可怕、
1: 啊。对，这这不过还好，就是躲过了，嗯、躲过了虫也不是真的要去攻击它了、嗯。过那一阵子又没有了，然后他就带着这个原住民的这个呃芒果啊，邦嘎、嗯。啊，这邦噶地名其实就是这样来的，這,來的这是凯达格兰族的这个船嘛，嗯、啊，然后就哎、欸、过去这个看到了张大，啊，就跟他挥挥手，好兄弟你们来了。<笑>啊、那他为了这个好兄弟哦，说真的讲啊、哦，还是做了很多的准备啦，他帮他盖了二十间的这个茅草房子。嗯哼。啊，你一定是？你是
0: 说张大帮玉永和他们盖了二十间的茅草房？对对
1: ,对对对，找了一块地、嗯啊、就是在这个官渡这边找了一块地、啊、就是帮他们盖了二十间的茅草房。这个茅草房呢，做什么用的、啊？那有一个分配的任务啊，其有两间呢是放锅子，大锅子；有两间是专门放大锅子的。六间呢存放这个硫土、啊、就是、呃、要提炼这个硫磺的硫土。矿哈，就是、有六间是摆这个的，那七间呢给工匠们当做宿舍用的，哎、欸，还算是照顾的蛮重要的哈。两间得照顾员工，对，两间当厨房要煮东西给大家。这个
0: 也很重要
1: 、哦。哎、欸，剩下的就给玉永和啊、王云森啊、顾夫公啊，他们这三个重要的这个呃这场的任务的重要的官僚，嗯、让他们能够住在这里啊。对，所以张大其实是很,很周到的人，周到的哈，因为他是商社的社长嘛，所以他要去照顾这些。因为这一趟的任务完成了，下一趟哎，说不定又带来更好的、更好的商机。对，而且看他们这么狼狈，从台南就是经过一路的这个，说真的，他们也不会这样子走。那没想到他就这样子这样子玩命，玩命来到这里，你真的来了以后狼狈不堪啊，呃、就好好的让他们先休息一段、啊，然后就帮他们盖好这些，你还是要准备的啦，啊、而且你要收购这些呃矿土，你要做宣传啊，你要把这个命令给呃收购的这个消息计划给宣传出去，大家才会愿意去把这个矿土交到你手上嘛。而且交到你手上的时候，你一定要利润合理嘛？哎、啊，你如果是开得很低，压迫我，我也不卖你呀、啊，啊，所以这一定是这就是商业行为了。来到这里以后，就是一个呃，虽然半官方性质啊，但是呢，也是一个商业行为，你必须要去照顾到来跟你买、来跟你卖东西给你的人，这些商人，他要有利可图。包括张大，他也要有利可图。然后张大一定会跟各个原住民的这些呃会社的这些头目哈，也也要有一些交陪嘛啊，就是你也要送给他一些公关礼物啊，哎，这都要做得很周到的，这样才能够真正的完成采购，而且这个采购数量又大。虽然在这个皮海记油里面没有写出最后的数量是多少，可是你从一个提炼。五十万斤的火药的成分来计算的话，至少是三万到十万之间，要需要这样的硫磺量啊！因为其他的可能容易找硝石啊、木料啊、铁砂啊这些，可能在其他地区可以找得到。但在北投这里，你就是要找硫磺，你的任务就是要来提炼出硫磺嘛。所以这个消息就散布出去，散布出去以后，哇，各大地区的。只要能够生产这个有火山地区有这个硫生产硫磺的，就会把他们家的那个土啊，就带过来。这样，那带过来你就要去提炼嘛。反正土就是一筐一筐一筐的算啊，一筐的土大概他们算过，就是可以提炼大概270斤。这斤都是指台斤哦，不是公斤哦。好，呃， 2 7 0斤的一个量啊，那。呃，一筐可以两百七十斤，那你很多应该就就可以完成。但是这只是矿的原料而已，你还要再提炼。那怎么样提炼呢？它这个提炼方法方法，玉永、哦、和在这个《皮海记油》里面写得很清楚。他就说：“我把这个很好的这个原料来了以后，原料是有黄有黑，颜色上面有黄有黑啊。然后如果你要去分辨出它哪一个是比较好的啊，那你就是。”把它搓开，好、啊，用手搓一搓，变成粉末状。那粉末状的时候，摩擦起来有这个沙沙的声音的话，这是上品、嗯
0: ，这就是这
1: 个品质是好的
0: 。可是这么多，你每一个怎么，每一个怎么就
1: 搓一搓啊，也没什么啊,啊，对不对？因为它还是必须要做成粉末状、嗯、啊，因为最后它要怎么样呢？就是我要我要下进那个锅子，锅子是一个很大的锅啊，它要去翻炒，怎样翻炒法呢？先先把油十几公斤的油啊下去锅子里面，去去炒过、煮过、煮过以后，再把这些矿土倒进来，倒进来哈、啊，让它去掩盖上面啊，等于是油上面有土这样，然后不断的翻、不断的翻腐。那怎样翻呢？就是你去做一个用粗的竹子啊，做成一个十字形的的一个一个形状的架子，这样架着。你实质性价值刚好一边可以架锅子，然后一边要去转动，啊，一边就转动，一个人负责转一边那样转动，转动去翻搅那些土，然后跟这个油，那油的热升上来以后，达到五十度以上，它就会去凝结，凝结成为硫磺，就会变成块状，然后你就可以去把这个硫磺给收起来。嗯哼，啊，大概是这个过程，但里面有一些。细节跟技术上的一个东西啦，但大体上来讲，就是硫磺只要预热超过五十度，它就会凝固，凝固，就会变凝固。它有一个特色是这样，用这样的方式来采集。那采集之后，你就收集好以后，哎，达到这个量就可以准备运回去了。好，所以它大概就是用这种方式去做。那很简单啊，就四四面八方的人就会把它的矿土带过来啊，对不对？照理讲，你的任务应该。很快就完成的，啊，就只要你你把设备这些东西都准备好的话，应该是可以很快啊。所以有一段的时间呢，等于是难得的休闲的时间啊，因为他你看，经过了这个飞黄的攻击啊，经过逃亡以后，不算逃亡了，逃难了，你总是好好的看一看北投有什么好玩的。对啊，这
0: 是他的个性。啊、<笑>我任务完成了、啊，我要看一下。对啊
1: ，我、啊、看看。观音山对我微微笑，<笑><笑>大屯山就在旁
0: 边。我想从玉永河的眼光当中哦，呃，北部、哦、淡水地区应该是非常好玩的名胜啦，对，就是名胜。对，对好，更多有趣的关于玉永河怎么样看这个北台湾的故事呢？我们稍后再请玉永训老师来告诉我们。我们去休息一下喽。是节目，我是汪培。节目特别来宾，历史专栏作家于远迅老师跟我们谈到的是玉永和采硫磺。好，老师刚刚有讲到哦，他们已经开始做硫磺了。这个时候呢，感觉上都已经上了轨道了。所以玉永和他这个旅游之心又兴起了，对不对？好奇心啊
1: ，<笑>因为人家送来的是这个硫磺的矿土嘛，对，他还要去提炼才能够做得到。那他的就在想说，哎。这硫磺到底是从哪里来的呢？嗯、我是不是要去看一看呢？宝宝<笑><笑>人家送来给你，你赶快开完工你就赶快走吧。啊、就哦，不要，我要找到这个硫磺的根源
0: ，我要知道硫
1: 磺的根源到底在哪里。<笑>所以你到现在在这个台北市新北投这个地区哦，就呃有一个玉永和的采流的纪念碑，也树立在哪里呢？啊、呃，他在那，在那个新北投东方敦叙工商的南侧啊是啊，那因为这里就是就是所谓的大黄嘴这里啦，然后这个在御永河来这里采流啊，所以呃那个台北市的文献会啊，在民国七四年的时候呢，就在这里立下一个御永河采流处的碑文啊，那这个是在龙凤谷游客中心那边。
0: 下次去留意一下，我、啊、们常常去那边，但没有特别去留意，
1: 是看呢、欸。特别去留意过啊？有个人叫郁永和，郁永和是谁啊？这走了
0: ，真的没有特别的去看。<笑>对
1: ，如果听了我们的节目，就要知道郁永和是三百多年前的福建的一个师爷，嗯，啊嗯，来到台湾去采硫磺，要去补足这个火药库里面的硫磺量，的,的损失，对、啊，光损失了。啊，那他的过程是非常的。呃，精彩而且惊险的
0: 。对，而且他非常喜欢台湾
1: 。对，我觉得他就是有一颗好奇心。那你就运来了很多男男女女，送了一堆啊，要来跟你换布，对不对？嗯、你也合理啊，就是
0: 对方拿硫磺来给你，那你就送他布。现在是硫
1: 磺的原料原料啦，原料对原料
0: ，要么要提炼嘛，对,对要提
1: 炼这样子。那你做完就好啦。你就赶快回家吧。对，那、啊、你还要去干嘛？他说：“哦，我要去找到硫磺的源头。他们从哪
0: 里来的？很<笑><笑>有研究心啊
1: 。是啊，
0: 也没什么不好啊。
1: 你这样你就侵犯到了原住民的这个呃，你就可能会
0: 入侵到他们的土地了，领土了，对领域了。对，
1: 因为你要不断的去探寻嘛，嗯、哪边硫磺味最重，你又往哪边走嘛。”你像我们也可以探寻
0: 啊！<笑>每次去阳明山的时候，我都有闻到硫磺味、啊。可<笑>以可以，可
1: 以。阳<笑>明山硫磺味真的真的很重<笑>啊！这应该就是火山嘛，因为就是火山啊。他也知道说，哎、欸，这里为什么会有硫磺？因为这里是有一块火山，有火山的地方才会有硫磺嘛。所以他就跟着这个硫磺味去走，越往深处，然后就越到了这个原住民的深处，到到他的这个领域去。然后就一把剑就咻就飞过来，没打到；再一把咻也没打到，他成功的闪过了啊！但是这个就非常非常的惊险啊！所以他在这个要去寻找硫磺的时候，是有遇遇到原住民的突袭的啊！所以后来他也有点放弃，因为太危险。因为原住民你看到在哪里也就算，你看不到，你不知道他的剑从哪里射出来的啊！所以。说真的，这这这点要佩服原住民他们的。可是我觉得、这个、这件技巧是很好。如果
0: 我是我以我来讲啊、嗯，我觉得原住民没有错。对。因为你轻门踏户啊。对啊，我觉得这是立场的问题啊。
1: 对啊，那我也不知道你要干什么。对。你有你有告诉过我你要来做什么？什有没有
0: 先跟我联系过说你要来？我可不可以来拜访你们什么之类的？对,对啊,啊。
1: 所以因为太过危险，所以他大概大概知道说，哎，硫磺产在哪里？嗯哼。可是他有没有亲身进去过？还是没有？还是没有？还是没有？因为还
0: 是有、啊。啊安全上的问题，安全
1: 上的一个顾虑啊啊就，就就撤回来，撤回来以后呢，他就把他的这个经历啊，就写成了《皮海纪游》。嗯，那其实最重要的一段就是在这个北投这边
0: 为，地热谷那一带。
1: 对，因为北投这边呢，你除了这个以外，哈、啊，就是说地热以外，其实台湾那个时候最常受到侵袭的。时间就是五月到七月，所谓的防汛期
0: 啊，台风的对啊，五月到十一月、啊、防汛
1: 期。嗯、那他在七月这个阶段里面遇到过两次的台风，嗯哼，那这茅草屋不是盖二十间吗？
0: 对啊，应该都被风吹掉了吧？
1: 就吹了，吹了大概一半就会吹坏，然后再整修。然后有时候这个台风来的时候，他就没没地方可以躲、嗯，他就只好躲在山洞里面一些洞穴。我
0: 以为他去张大的家住。<笑>就<笑>去张大家做，张<笑>大张张大爷又会做人，你应该邀请他。
1: 他他他是会做人的啦，<笑>
0: 但就是说，台湾
1: 有什么？有台风，嗯，有地震，对不对？然后还有野生动物，还有这个呃原住民啊、哦嗯，就是各个看起来都很危险。这样，他就让他当然，他知知道说这些都是危险的，但是有些地方是可以做改变、改善的。所以在《皮海纪游》的，呃，它分三卷，后半卷呢，在写些什么？写他的一个观察跟道理，哎呀，应该，应该<笑>果然是读书人，台湾要怎么治理啊？<笑>啊，会更好。元汉之间要怎么相处啦、啊？哈、啊，要怎么样？其实他也
0: 算有心人啦。他是
1: 他是有心人，非常有心的。所以，其实我在看玉永和这个人的故事的时候，我觉得他很感动的。而且，我觉得他整个故事啊，真的就是小印第安纳琼斯啊，啊
0: 、就是哦，哈里逊福特的印第安纳琼斯，对啊。
1: 台湾版的印第安纳琼斯啊、嗯，你可以想想看，从火药库爆炸那一刻开始，就注定了他要踏上台湾的旅程，然后在当中经过黑黑水沟的那种波涛汹涌，到洪水沟的壮丽辉煌。然后到鹿耳门对，对，拉着小船进入陆地，从陆地以后
0: 享受到还有天上冲的一条一朵云呢，
1: <笑>对,对啊，然后才台南过的短暂的安定的生活，嗯、决定啊、哦、要兵分两路，水路陆路啊、呃、要到达淡水这个地方，水路结果被歼灭一烧，被暴风摧毁一烧，然后陆路的话沿路遇到很多的危险，对不对哈、哦？一些。恐怖的情境，哈，他都能够一一化解啊，甚至到了最后关头还被飞虫攻击，然后到了这个呃采黄地点以后，虽然顺利采黄，但是也受到干扰，因为有些人你知道就不想跟你做生意，就是会有一些人会出来干扰你去做生意，哈，去去采买。啊，但这个部分都被张大摆平了啦啊！这张大等于是在后面他的一个很好的帮手
0: 。那、啊、张大能力很强哎、欸，影响力很大。
1: 社长啊，对啊，但影响力是有的啊。啊，因为他等于是。这个也算是他的商业头脑了、嗯，也是他的利益所在嘛。他要维护他的一个利益啊，他要做生意啊，往后的生意才可以一拖接着一拖来啊。啊，但基本上呢，张大跟这个玉永和配合得很好，所以他的这段的采留任务是成功的，是非常成功的啊。虽然当中还有遭受到一些困难，最大的困难是什么？台湾有一个意想不到的最大的灾难就是瘟疫。
0: 瘟疫啊！对啊，一个 COVID 19 n 把我们搞得这样子，啊、瘟疫还得了？而
1: 且他从一个热带穿过亚热带，那南部是热带地区啊、嗯，你到北台湾的时候变成亚热带地区啊，季节的一个交换，气候的改变，哇！那人员再加上他之前从这个呃竹堑这个地方走到南坎的时候，因为四天四夜人员都不睡觉嘛，太累了、啊、太赶、太累，对，就后来瘟疫来了。
0: 太累哈、哦，身体抵抗力就差。对，
1: 所以他遇到最大的难关是瘟疫。那瘟疫没办法，他只好叫像这个呃呃顾副公。他年纪比较大，就说那你就先回去吧，你另有任务回去，但记得帮我带药回来。嗯，<笑>就从福建这边带一些药来救治这些得瘟疫的这些他的这个、呃、团队嘛，他团队。所以是很辛苦的，非常非常辛苦，完全不是说游山玩水一路玩，嗯、那不是。现在是波折很多了，波折很多的。好，所以他叫呃这个皮海记游，不叫皮海游记。就是这样，游记的话，大部分旅游快乐，旅游
0: 美食。这个地方的美食特产是什么？对，记你记得到达这个地点要吃这个东西。对，那個、就是游记加美食记。對哈哈對那记
1: 游就是我记录我这一段的游历的一个历程。对，这样，这是这个是偏于史实的，虽然它的史实的部分哦，嗯、还是有因为他的眼界的关系，他没有办法看出全貌，因为台湾的全貌不是这个样子。啊，谁说这个新竹到南凯一户人家都没有的？那是因为你走海边那条路啊，你走其他路，搞不好一堆人啊。也许哦，对不对？<笑>对啊，啊、哦，但当然那个时候还没有开发啦，也许真的是这样状况。可是你可以想象中，他那套路虽然没有人在走，可是路很多啊。动物很多，
0: 条条大路通罗马。<笑>
1: 对呀、啊，有很多是你在这边打猎还不错，<笑>只是有的地方动物多，
0: 有的地方动物少。<笑>对
1: ，好，这就是他把台湾的那个时代的一个面貌说出来了哈。然后又因为瘟疫的关系啊，瘟疫等于算是他的游记里面的最后一道的劫难
0: 。这个很麻烦。对
1: ，然后你看经历了那么多的过程，哎、欸，这个是不是如何把这些元素加起来写组合组合成一个冒险的故事？那不是。《御勇和游记，记游会变得更有意思，对对,对，就很好看，就是跟现代的人是可以接轨上来的啊、哦。那我自己看的是那个两万多字的它的原文哦，那原文的时候看起来就没那么好看，但是也你用想的去去看理解它文字以后是非常生动有趣的,精彩的。对，他有他最后的一段结论是什么呢？就是说古时候的人不是很喜欢。这个好神仙之术吗？台外有仙山吗？如果仙山都像台湾这样子，有台风、有地震、有野兽，有什么，然后有瘴瘴疠之气、有瘟疫，怎么神仙会喜欢住这里呢？啊，就跟这个他看到一个赤竹林一样，他就在想说，哎，如果竹林七贤，他遇到了台湾的赤竹林。他应该坐不住吧？他会受伤吧？就是类似这样的一个有趣的概念跟想法就会产生。嗯
0: 哼，我这样听下来哈、哦，我们这一周整周哈、哦、五集都在谈玉永和。这个人、嗯。那我觉得他是一个有趣。勇敢，那么也爱台湾的一个人哦，我觉得他是一个有心人，他所写下来的书就是希望大家能够重视台湾，让台湾变得更好。好，非常谢谢于远逊老师在这一周五集节目当中很用心的为我们介绍玉勇和这个人，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。